0: 柏辽兹啊，是19世纪法国著名的作曲家，他的代表作《幻想交响曲》是一部标题交响曲。这部作品还有个副标题叫《一个艺术家的生活片段》。今天就让我们来聊聊这部作品背后隐藏的一段爱情故事，看看音乐家是怎么追求爱情的。1827年啊。伯辽兹在观看英国莎士比亚剧团演出时，对于出演《罗密欧与朱丽叶》的女主角英国女伶亨利耶特·史密斯逊一见钟情。当晚啊，他就在演出结束后跑到后台去表达爱意，但是显然呢被拒绝了。备受打击的伯辽兹啊，回家之后在失恋的痛苦当中啊，他幻想的失恋，失恋的痛苦当中呢，创作了一首幻想交响曲。他把全部的情感啊，都倾注在了这部作品当中。这部《幻想交响曲》啊，后来成为柏辽兹最具代表性的一部作品，体现出了音乐与文学、音乐与戏剧结合的理想状态。前面提到啊，它的副标题应该叫《一个艺术家生涯的插曲》。《幻想交响曲》啊，有五个乐章，用于描绘主人公的痛苦、失望、想象和梦幻的心路历程，一改传统的奏鸣曲四乐章的逻辑结构和组织框架。啊。第一乐章叫《梦幻热情》，是一段 C 小调的自由的奏鸣曲式，描绘了主人公爱情的邂逅与单相思的烦恼。第二章舞会是负三部曲式的圆舞曲，描写了现实世界中主人公在节日宴会上与恋人重逢。第三乐章叫《田野景色》，是 F 大调负三部曲式的慢乐章，描写了宁静安详的自然景色，安抚着主人公的苦恼。第四乐章叫《复刑进行曲》，是一首进行曲式，描述了主人公在梦里杀死了恋人，被判死刑，押赴刑场。第五章叫《妖魔夜宴之梦》，讲述了艺术家的游魂在群魔夜宴中的情景。柏辽兹啊，在完成此作之后啊，还分别在各个乐章的后面补充了他们的标题和全曲的详细说明。以减少听众与作品之间的距离感，让听众能够更好的体会作曲家的写作意图，更好的、更准确的去理解这部作品。他将全曲啊概括成为一个不健康、敏感且具有想象力的青年音乐家，在相思的绝望中吞服麻醉剂自杀。啊，很典型的浪漫主义用词啊。并且啊，第一乐章他写道，开始时他没有遇到恋人之前的那种黯然忧伤和欣喜若望。然后是，然后是恋人的出现激起了他爆发式的爱情，令他充满着痛苦、忧虑和嫉妒，同时又带给他柔情和慰藉。第二乐章则是在华丽、灿烂、辉煌的午宴上，他与他的恋人再一次相遇，他那迷人且高贵的形象。令他的内心又一次掀起了波澜。第三乐章是落日黄昏中，他置身于田野之中，听到了牧歌二重奏。面对如此和谐的旋律，美丽的风光，让他再一次燃起希望的光芒、约会的幻想。突然间，他的恋人又出现了，这让他心头猛然一紧，痛苦、烦恼的预感一瞬间涌出来。他在想，他是否欺骗了他？这时候，一个牧人又吹起了牧笛，而另一只牧笛却停止了回答。此时，远处传来轰隆隆的雷声，一时间，他又陷入了孤独和沉寂。第四乐章，他写道：“他梦见他将自己的恋人杀死，判决了死刑，伴随着庄严的进行曲，被押赴刑场。在最后一次爱情闪现的转瞬即逝当中，斧头落下了一切，戛然而止。”第五乐章则是他发现自己陷入了一群妖魔到场葬礼的夜宴之中，他们聚集在一起，喧嚣的狂叫狂笑。原来他的恋人也加入了这场妖魔的夜宴，他的到来似乎引起了群魔的注意，死亡的钟声即刻敲响，伴随着嘲讽之声。布列兹将音乐文学。还有戏剧啊，融为在一体，给了听众全新的感受。不过啊，有点戏剧性的是，这部苦心孤诣写出来的幻想交响曲啊，首演的时候并没有引起女演员的注意。于是呀、啊，柏辽兹又组织了第二次演出。当晚的音乐会还有伯辽兹的另外两部作品，其中一部就是《罗密欧与朱丽叶》啊。柏辽兹呢，又借着音乐深情的表白，最终啊，终于打动了这位叫史密斯逊的女演员。他们相爱以后啊，走进了婚姻的殿堂。伯辽兹最终凭音乐抱得美人归。节目的最后啊，我们来放一遍《幻想交响曲》的第二乐章吧，舞会片段。在这首《幻想交响曲》中，伯辽兹采用的是一种固定乐思的手法，这也是标题音乐中经常会用的一种重要的表现手法。它代表着某个人物或者某种思想感情，在音乐发展过程中进行不同的种种的变化。以适应这种文学或者是戏剧性内容的变化，以及环境变化呀、情节发展等等。这一张呢是圆舞曲的格式，在一小段的影子之后啊，小提琴奏出了温柔典雅的圆舞曲的旋律啊，非常典型。随着音乐的发展呢，最后又变得十分的辉煌。作曲家在这个乐章啊，特意采用了两架竖琴，竖琴的音色呀，使音乐听起来更加的诗意，贴近这种、呃、快乐的心境啊，等等。希望大家喜欢，那我们下期再会。